Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Fermín Mármol, qué belleza que hayas aceptado estar en estas entrevistas. Para que nos conozcan a Fermín, lo primero es que es un brother del colegio. Estábamos sentados en el pupitre al lado los, los últimos años y yo desde, desde ese tiempo escuchaba tanto a Fermín como a Alberto Ruiz. Cuando yo era un chamo, no tenía ni idea de política, nada, estos cuentos, estos locos hablaban todo el tiempo, discutían, que si copé, y uno le copé ya en otro la deco, y las cosas, y que hacía, y que, que medidas, o sea, es increíble, Fermín, y te lo comento ahora, que desde tan chiquito tú ya tenías eh, esa, esa eh, sensibilidad y estabas como que ya eh, hablando de estos temas, igual que el loco de Alberto, o sea, que de verdad que parece mentira, en cierta forma los líderes, como muchos casos han visto en estas entrevistas, se forman desde muy temprano, pero bueno, lo que quiero contarles es que Fermín va a estar en esta entrevista y nos va a contar un poco cuál fue su historia, cuáles fueron su, sus momentos difíciles en la vida y para hacer lo que hoy, hoy, hoy por hoy es. Acaba de incluso de publicar un libro, que ahora si me das el título Fermín lo voy a agregar acá para que lo puedan adquirir haciendo clic en el, en, en el link. Pero Fermín, nada, gracias por estar aquí. I love you, brother. Sé que estás ahora en Panamá, además en el exilio, como todas las personas realmente que luchan por las libertades, sin miedo. De hecho, el otro día me, me pusiste una frase que me encantó, que, que creo que está en tu Instagram, que dices como que si hay miedo, pues aprende a vivir con miedo y más nada. Así que de verdad que me fascinó, está muy en línea con eso. Así que Fermín, por favor, cuéntanos tu historia. Bueno, Ricardo, claro que sí. Para mí es un placer estar contigo. ¿Qué posibilidades hay de uno compartir con alguien que estudió primaria y secundaria con uno y que han pasado los años y el cariño sigue intacto? Eh, somos afortunados, somos privilegiados de, de contar con amistades que provienen desde los primeros años de la primaria y, y te agradezco muchísimo bueno, este encuentro porque va a quedar como un pedazo de la historia que uno puede revivir dentro de algunos años y volverse a conectar, eh, es, es interesante. Y qué bueno que recuerdas eh, cómo dos muchachos jóvenes, tal vez de 14, 15 años, Alberto Ruiz y yo, eh, bueno, ya debatíamos temas políticos de los dos partidos que existían en Venezuela de las finales de los 80 y que estábamos en plena campaña electoral, que fue la campaña de diciembre de 1900 88 entre Eduardo Fernández y Carlos Andrés Pérez, y cada uno con su posición, la social cristiana y la socialdemócrata, y bueno, tratando de comprender, para ser honesto, tratando de comprender eso, pero es cierto, esa inclinación por, por tal vez lo que era la política, lo que era el servicio, y me recuerdo, Ricardo, en quinto año de bachillerato, fundamos el Comité de Información y Orientación Política y llevamos aproximadamente unas ocho personalidades del país a que diera conferencias en la universidad haciendo un poco de asociación de estudiantes, ¿no? En paralelo y, y bueno, era una inclinación que después me persiguió en la universidad. ¡Wow! ¡Qué cool! Interesantísimo. Y, y fíjate lo perdido que estaba yo, que yo ni me enteré. <risa> te lo juro. No, porque ustedes usted de verdad eran, como estaban siempre en unas temas, yo de verdad, y, y lo confieso, jamás estuve en el tema político, lo mío siempre era como que empresa, negocios y chao, pero 
pero es verdad. ¿Y, y, ¿Y a qué edad fue que empezaste con este tema? ¿Este tema porque fue solamente en el año electoral o fue desde antes? Pues yo creo que de toda la vida, ¿no? Bueno, a lo mejor no te recuerdas que en tercer año de bachillerato nosotros paralizamos el cafetín del me colegio. Me acuerdo, eso sí me acuerdo, eso sí me acuerdo. Durante una semana eh, un conjunto de estudiantes saboteó las operaciones del cafetín eh, y empezamos a llevar cavas eh, con alimentos que vendíamos eh, para, bueno, protestar por la calidad del cachito, por la calidad de algunos otros productos y por los precios, ¿no? Sí, y sí, bueno, eh, eso sí fue bien, bien loco. Eso sí fue bien loco porque fue una revolución, o sea, eso fue una cosa bien loca de verdad en el colegio. Sí, los hermanos del colegio se lo aguantaron durante una semana nada más. Eh, yo me imagino que habían seis estudiantes que llevaban, bueno, cabas con sándwiches y jugos y los vendíamos en paralelo. Y yo diría que la protesta caló muchísimo hasta que la Junta Directiva del Colegio nos citó y dijo, hasta aquí llegó esto, claro. ya se acabó, pasen sus protestas por escrito eh, y este, vamos a volver a la normalidad. Eso fue en tercer año, en sí, tercer sí, sí. año de bachillerato y yo creo que, bueno, eso demuestra que como bien lo dices, que había un precedente, un antecedente, algo en la vena que nos impulsó a esa actividad, ¿no? Claro. ¿Y tú hiciste alguna, te metiste en algún partido político, Fermín, o, o siempre estuviste simplemente como, porque yo sé que tú estudiaste después leyes, ¿no? Sí, cierto. Jamás me inscribí en ningún partido político, Ricardo, hasta el día de hoy. Yo tengo 47 años de edad y nunca milité en ninguna organización política ni me inscribí. Eh, es más, estando en la Facultad de Derecho en la Universidad de Santa María, en el tercer año se gana el Centro de Estudiantes y en el cuarto año este, gano la representación ante el Consejo Universitario, solo perdiendo en la Facultad de Ingeniería, pero ganando en Ciencias Sociales y Económicas, en Derecho, en Farmacia, wow. eh, pero derrotando a D y a Copey de lo que era ya los años 91, 92 y 93 en, en la Universidad Santa María, lo que era también el, el antecedente a lo que eran las elecciones de diciembre del año 93. ¿Y hay alguna razón, Fermín, por la que no te metieras en algún partido? Porque con esa vena tan dura, o sea, nunca te llamó la atención ninguno, no te pareció ninguno perfecto para unirte. Yo, 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 yo estimo, Ricardo, que lo que quería era, era madurar un poco más, lo que quería era eh, tomarme la decisión con calma, y ya se sufrió un desgaste de los partidos políticos, y lo vi, lo vi en la universidad, como era derrotado Acción Democrática y Copey, y bueno, y lo viste en diciembre del 93, cuando Rafael Caldera II, con aquel movimiento del chiripero, eh, derrota a los partidos tradicionales. Yo creo que como joven yo viví eh, ese, esa pasión y esa decepción de unos partidos políticos que no se terminaban de refrescar. Tal vez pudo haber sido eso y bueno, después como que, que le agarré el gusto a, a permanecer como independiente, ¿no? Claro. Y una vez que te gradúas en la universidad, o sea, de que es súper interesante, y una vez que te gradúas en la universidad, Fermín, eh, sales y empiezas a trabajar en dónde? ¿Tienes tu propio bufete o, o empezaste a trabajar para alguien? Sí, eh, culminamos los estudios en julio del año 94 y ya en septiembre del año 94 ingreso a lo que es una firma de consultoría de seguridad de mi padre, ¿no? Fermín Mármol León, claro. que la había fundado en 1984, es decir, ya tenía una década eh, de servicios, eh, la firma de mi padre con algunos ex compañeros de la policía científica, también este, eh, eh, asesoraban en temas jurídicos penales y ahí yo ingreso con compañeros de la facultad. Yo recluto a unos tres compañeros de la facultad y entramos 
a llevar esa sangre nueva, ese enfoque nuevo y a poder conciliar la experiencia con las ganas, ¿no? Y allí estuve durante 10 años. Ah, buenísimo. Bueno, de hecho, me, me, me da risa porque cuando te ibas a la introducción, yo te conozco, pero Fermín Mármol, pero la verdad que casi que el Fermín Mármol León, yo creo que todo el mundo te confunde y dice el apellido de tu papá, porque tu papá es una persona tan importante en Venezuela que al final del día uno se queda pegado con el Fermín Mármol León. Tú eres Fermín García, ¿no? Sí, correcto, Ricardo. Pero, y, pero, y, pero y te hubiese dicho, te lo juro, Fermín Mármol León. Era como que el clásico... Sí, es cierto. Eh, eh, es, es, es difícil, ¿no? Este, eh, el Marmoleón pareciera un, un apellido único ¿verdad por que sí? el tiempo que estuvo vigente Sonando, y, sí. y aún, aún los libros de mi padre, bueno, tienen una venta nada despreciable anualmente. Claro. ¿no? Increíble. Y una, y una pregunta, Fermín, ¿tu papá estaba en ese momento vivo todavía, verdad, en, durante ese periodo que estuviste trabajando con él? Sí, claro, claro. Este, mi padre fallece en el 2011. Es decir, durante 10 años, del 94 al 2004, estuve con él. Eh, pude, pude vivir una experiencia codo a codo, siendo ya un profesional, ¿no? Y claro. haber estado 10 años a su lado, bueno, es mágico. Eh, claro. Evidentemente, es afortunado. Muchos hijos no tuvieron buena relación con sus padres, o no lo conocieron, o los padres murieron muy temprano. Yo tuve esa fortuna, Ricardo, de disfrutar a mi padre también en el ámbito profesional, claro. es decir, de adultos, y, y bueno, realmente fui muy feliz, ¿no? ¿Y por qué te fuiste a los 10 años, Fermín? Bueno, eh, uno de los de las corporaciones venezolanas que era asesorada por la firma, estaba buscando un vicepresidente uh -huh. de relaciones institucionales que se encargara de cuatro compañías de seguros en ese momento, y hubo una oferta bastante interesante, no por lo económico, sino por tener una visión que yo nunca había vivido. Tuve 10 años de ejercicio libre, de independencia, claro. de un trabajo tal vez con dos o tres compañeros cada vez que teníamos un caso en los tribunales de justicia penal, o en la fiscalía, o en la policía científica. Y entrar a una corporación y tener que hacer presupuesto anual, tener un equipo de unos 80 personas a tu cargo, eh, tener que, bueno... Sí, es otra escuela, es otro, es otro animal. Era, era, era una experiencia que no podía yo, Ricardo, eh, desaprovechar. Lo hablé con mi padre, lo claro. hablé con mi madre, eh, lo hablé con mis hermanos, porque en ese momento yo era soltero, evidentemente. Y después de pensarlo, eh, tal vez como 15 días, 21 días, tomé la decisión y allí he permanecido durante 17 años. ¡Wow! Espectacular. Y una pregunta, Fermín, y cuéntame, yo sé que esto es un poco fuera de lo que es la entrevista, por, pero ¿qué, ¿qué tan difícil debió haber sido trabajar en un mundo de la seguridad, la investigación y las leyes en un país como Venezuela con estos narcocriminales manejando el... el porque esto, no, esto tiene rato ya. Sí, bueno, definitivamente el área jurídico-penal en países débiles desde el punto de vista institucional es complejo, ¿no? Venezuela ciertamente tuvo una república civil, una democracia del 58 al 98, muy imperfecta, pero bueno, era democracia, había alternancia en el poder, había, bueno, más visibilización a los problemas, los medios de comunicación social eran robustos, y, y bueno, tú podías sortear algunas cosas, pero habían problemas, evidentemente que habían problemas, pero eh, todavía éramos un país sano. Pero después de 1999, 
la erosión de la democracia, la erosión de la república, la instauración de lo que llaman el Estado Comunal, la denominada Revolución Socialista del siglo XXI, eh, empezó a galopar y las cosas empezaron a romperse. ¿Qué se rompió? La lógica de lo correcto. El poder distinguir quiénes eran los buenos y los malos, el saber quién era quién. Yo creo que eso fue el gran, el gran problema de lo que hemos transitado en estos 20 años y a mí me agarra, por supuesto, ya en lo que era la finalización de mi ejercicio profesional privado o independiente y el ingreso a una corporación, que fue un buen abrigo, Ricardo, que fue este, eh, separarme un poco de tribunales, de fiscalía, y, y bueno, eh, pedir de mí una resiliencia, de adaptarme a un mundo nuevo, a un mundo desconocido, y también me trajo muchísimas satisfacciones. Claro, claro. Te voy a hacer una serie de preguntas que al final del día eh, eh, le hago a todas las personas, eh, eh, Fermín, porque quiero también, generar, eh, mi intención con este podcast es identificar factores comunes que tienen los líderes. O sea, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que todos terminan haciendo más o menos igual para que la gente les sirva como de casi copy-paste? Si, si te das cuenta que todas estas personas hacen esto y les va bien en la vida, pues deberías hacerlo también tú. Así que me dijiste que tienes 47. Sí, correcto, 47 o sea, años, Ricardo. ¿Cuándo fue la primera vez, Fermín, que ganaste dinero? ¿A qué edad, qué edad tenías? ¿Qué, ¿Qué vendiste? ¿Qué estabas haciendo tú cuando ganaste la primera vez en tu vida dinero? Bueno, desde el punto de vista eh, profesional fue en septiembre del año 94. Es decir, me recuerdo que empezamos a asesorar eh, a una compañía de seguros para lo que era la recuperación de, de un vehículo automotor que había sido eh, eh, robado y posteriormente recuperado y tener que impulsar las experticias de ley para su plena identificación y la solicitud que debía elevarse ante un juzgado de primera instancia. Pero, pero ya eras grande, pues ya eras grande. Sí, sí. Es decir, ese fue el primer... So, de, chiquito, de chiquito no, no estabas buscando dinero. De chiquito más bien era la parte social, entonces por lo que estoy viendo, porque bien joven hiciste el tema de la revolución y es en el colegio. Y, y has hecho algo importante, Ricardo. Eh, tuve la fortuna de no haber tenido que trabajar en secundaria ni en la universidad. Y te voy a dar un dato. Eh, la gente del turno de la noche pensaba que yo era estudiante de la noche. La gente del turno de la tarde pensaba que yo era un estudiante de la tarde, y la gente del turno de la mañana sabía que yo era su compañero. Porque yo cuatro días a la semana, lo que fue tercero, cuarto y quinto año de mis estudios en la Facultad de Derecho, cuatro días a la semana, yo llegaba a las seis y media de la mañana, porque a las siete se iniciaban las clases, y me iba a las ocho de la noche. Es decir, que yo viví intensamente eh, mi vida universitaria como representante estudiantil. Mi familia me dio esa, esa, claro. ese apoyo de poder yo, bueno, vivir, conocer hasta el último bloque del complejo de la universidad. Y esos tres años fueron muy acertados para mí. Y terminarlo, Ricardo, dando el discurso del acto de grado. Para mí era un reto importante. Y bueno, haber sido elegidos por tus compañeros para dar el discurso del día de graduación sin ser el mejor estudiante, para mí fue realmente muy ah, satisfactorio para cerrar un ciclo hermoso. Entonces, mi primer dinero seguramente lo adquirí eh, bajo conciencia, ya este, recién estrenándome en la firma consultora claro. de, de mis padres. Sí, pero definitivamente ¿no? tu vena, fíjate, tu vena, y eso es muy interesante también, es más social, es más de servicio que de hacer dinero, porque date cuenta que es primero lo primero que te nació lo que, y lo que todavía tienes ahí, porque en el fondo lo que estás haciendo está siempre vinculado con eso, con, 
con servir, con ayudar, con justicia, que es bien importante. O sea, que seguramente para los próximos años espero te, verte en una posición importante en Venezuela. Eso tú vas a ver qué va a pasar. So, una pregunta. So, so, tú, en realidad, más que un primer, porque acuérdate que yo tengo entrevistados, son CEOs, empresarios, políticos, artistas. So, en el caso tuyo, no aplicaría lo de primer emprendimiento, pero sí quizás primer movimiento o iniciativa fue esa del colegio, ¿no? Con el, con el, más, todavía me acuerdo, la cara de rabia del, profe, de, del ¿cómo se llama? Fuente, se llamaba el dueño de la, de la cantina, Fuente. Sí, claro, me, me llamó comunista. Me no, no, te, mira, yo me, mira, yo me acuerdo, estaba, era chiquitito, estaba todo arrecho, sí. caminaba por allá. Yo era un, un muchachito de tercer año de bachillerato, tal vez de unos 14 años de edad, cuando un señor de la tercera edad eh, me increpa y me llamó comunista, y para mí eso fue un escándalo, comunista me, sal, me sonaba ñangara, me sonaba a, a sacrilegio, pero estaba muy molesto, muy colorado, eh, me increpó delante de muchísima gente, y, y bueno, quiere decir que la protesta había agarrado forma, había cuadrado, claro, claro. porque, porque que, lo, que un muchacho de tercer año de bachillerato con sus compañeros convenciera a gente de cuarto y quinto año de bachillerato no era sencillo, ¿no? Sí, se fue y, bien, eso fue bien loco, te lo juro que fue masivo, o sea, no fue... Eso, eso, eso sí es súper relevante, o sea, increíble. Y te, y te voy a contar otra loquera. Exactamente de tercer año de bachillerato a tercer año de la Facultad de Derecho. Ya estábamos en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho y se nos ha ocurrido, Ricardo, hacer aproximadamente 50 cartulinas con tres ítems. Profesores que no vienen a clase, profesores que no dan revisión de examen y profesores que respetan al estudiantado con nombre y apellido. Yes. Y hemos empapelado toda la Facultad de Derecho como por, <risa> por al menos, con un contenido de al menos unos 20 nombres de profesores de la mañana, tarde y noche y ha amanecido la Facultad de Derecho con los nombres de los docentes. Y lo firmábamos el centro estudiante y poníamos nuestros nombres y apellidos. Eso, eso estuvo empapelado cuando la gente llegó en la mañana y, profesor, y profesores vieron eso, o profesores que lo arrancaron y llevaron eso hasta el decanato, claro. y llevaron eso hasta el rectorado. Eso fue un escandalazo que duró unas, unas 72 horas hasta que, por supuesto, la representación estudiantil de la Facultad de Derecho, conjuntamente con el consejero de facultad y universitario, fuimos citados pues, por, por lo que se llama el consejo de facultad y bueno, querían saber de dónde habíamos sacado eso y estábamos apoyados por la asamblea de delegados de curso. Pero evidentemente que eso jamás se había hecho en la universidad, rompió un celofán, eh, seguramente hubo docentes colocados allí eh, de manera no responsable, porque bueno, fue tal vez la subjetividad de delegados de cursos, pero bueno, eh, de alguna manera fue un campanazo interesante, importante, y también fue eh, más o menos similar a, wow. a lo que vivimos en tercer año de bachillerato, porque también hubo docentes que nos increparon, y, y que bueno, estaban muy molestos, y, y seguramente... Lo que, lo, que, un... lo, que está claro, lo que está claro es que tienes guáramo, para no decir que tienes bolas, porque la verdad que... No, pero es verdad, porque vamos a estar claros, en el colegio... O sea, yo creo que a mí se me hizo, no se me hubiese ni ocurrido porque pensaba que me podían votar. Y en la universidad todavía peor. O sea, te pueden decir, ¿sabes qué? Mira, chao, no quiero estudiantes como tú. ¿Qué sé yo? No, o sea... Sí. O, sí. o que algún docente hubiese, se hubiese convertido en un verdugo y... y va detrás de ti hasta que no, hasta que no te quiere, o sea, te, te, te parte. Sí, no, le, le, pero, pero te voy a decir una cosa. Yo creo que el mundo, así como tú dices el tema de, de, de si tienes miedo, pues trabaja con miedo. El mundo, yo, yo lo hice el, hace como unos pocos días en un artículo en el Nacional, ponía eso, de café del día, el mundo es de los valientes. 
y al final del día hace falta dar ese paso. Y, y, y en Venezuela, por ejemplo, en este momento, que yo te juro, mira, para mí ha sido como una universidad del mal, ¿no? El caso de Venezuela, porque jamás me imaginé que se podía doblegar tanto a un ser humano. Y, y yo me pongo, bueno, tú sabrás porque tú eres experto en el tema este de secuestros, ¿no? Pero de verdad es, es increíble que le quitas la luz, le quitas el agua, le quitas internet, le quitas... Y la persona ya está tan eh, sumida, tan destrozada, como que lo rompes por dentro, que esa persona nunca va a responder. Yo me imagino que es como una mujer maltratada cuando la pega el marido, o es cuando un secuestrador que, que ¿sabes? Que llega un momento que lo rompes por dentro. Y hace falta, de verdad, para que... O sea, tiene que salir algún valiente, como que lleva este ordeño. Bueno, la, ¿te acuerdas de aquella Disney en el tema de storytelling? Es como que lo mejor, ¿no? El tema de hormiguitas que estaban, eran tantas hormigas y eran unos cuatro pendejos que las sometían. Pero hasta que no sí, se correcto. pusieron de acuerdo, hasta que son un valiente que salió y las puso en, en, en orden, pues no terminan de, de como de unirse. Entonces, que, que Yo espero y aspiro, Ricardo, que no tengamos los venezolanos el síndrome de Estocolmo. Exactamente. Yo espero y aspiro que no. Yo, yo quiero abrigar la idea, Ricardo, en que estemos adaptándonos a las circunstancias, pero no acostumbrándonos, ¿no? Yo espero que el venezolano ante tantos problemas fisiológicos, aquellos problemas fisiológicos que Abraham Maslow en su pirámide describía, el problema fisiológico te quita fuerza, te quita tiempo, y bueno, porque si no comes, no vives. Eh, yo espero que estemos adaptándonos para resolver los problemas fisiológicos, pero jamás acostumbrándonos, como lo hizo tal vez parte de la población cubana. Yo Así espero es. que estemos en un, en un tema de adaptación. Sí. Y que... Y que, bueno, este, eh, la esencia de la democracia, la esencia de la república, esté en la mayoría de los venezolanos. Yo espero que sea así este, y, que, y que no tengamos, no estemos abrazados por ese síndrome de Estocolmo, que lleguemos en algún, en algún momento a abrazar a, a los que erigen la bandera de la revolución socialista del siglo XXI. Yo, 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 yo abrigo esa esperanza y esa, y esa posibilidad, porque hasta hace poco lo tuvimos, que en diciembre del 2015, bueno, vale, la cantidad de venezolanos que votaron por un cambio en el poder legislativo venezolano. Yo creo que sí, es cierto, estamos claro. siempre en una montaña rusa emocional, este, eh, realmente somos muy asientados en, en los impulsos, pero bueno, eh, yo debo de abrigar este, esa, esa sensación en que, en que los venezolanos que están afuera y los que están adentro eh, queremos un, un destino mejor, un destino feliz, y es el momento de nuestros dirigentes, es el momento de nuestros dirigentes, es el momento de que, de que, de que, de que concierten posiciones este, y que no eh, realmente tenga, seamos víctimas del fuego amigo, ¿no? Sí, la, la verdad que tienes, todo, tienes toda razón, y yo también creo que también ser un positivo como tú eres, o sea, ayer, la verdad que ayer me golpeó un poco cuando el Magro sacó también un tuit diciendo como que eh, o Venezuela se para o va a terminar con la triste historia de Cuba. O sea, primera vez que lo nombra así como muy claro, como que están siguiendo el mismo path de, de, de Cuba. Pero bueno, yo, yo también siento, me, 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 me pongo del lado de los positivos. Bueno, fíjate el caso de Bolivia. Bolivia también estaba entregado. Y date sí, cuenta señor. que al día, boom, salieron. Entonces, pero bueno, hay casos también como Argentina, que salen y después viene otro loco y, y, y retoma. Qué locura total. Pero bueno, ahí tengo buenos amigos también dando la batalla. Fermín, una pregunta. ¿Cuál ha sido tu mayor éxito en la vida? Trabajar en equipo. Todo, Ricardo, lo que he tenido yo, el haber ganado eh, la posibilidad de, de, de tener una representación estudiantil en el Colegio de la Salle de la Colina, el haber ganado representación estudiantil en tercero o cuarto año de la universidad, el haber dado 
el discurso de grado en la universidad y lo que he hecho en el ámbito profesional se debe a trabajo en equipo. He sido un amante, Ricardo, pero un amante enfermizo bueno. de trabajar en equipo. No, 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 no consigo mi vida. Los seres humanos somos gregarios, es verdad. Somos gregarios, eh, pero yo estaría en los ultra gregarios. Yo, yo, yo mi vida es una comparsa. Si vamos a la playa, son seis carros en caravana yendo a la playa de compañeros del, del trabajo. Este, mi esposa realmente, bueno, pero no hay un momento para nosotros solos. Eh, yo soy de los que de pronto estoy haciendo algo eh, eh, una, eh, en mi apartamento y con una, una parrilla eléctrica y los vecinos tocan el timbre y se suman. Eh, me la llevo muy bien con todos mis vecinos de piso y se, se suman. Soy absolutamente gregario y, y el trabajo en equipo creo que es el mayor de los éxitos que yo puedo exhibir eh, porque sin, sin haber constituido eh, ese grupo humano eh, yo no hubiese tenido eh, los, ejército, los éxitos que, que he podido eh, abrazar eh, y eso me gusta, hay gente que iba a los tribunales como abogado solo, que acepta defensa solo que acusa penalmente en solitario. Hay mucho lobo solitario y yo eso lo respeto. Yo soy de manada. Yo, yo, yo necesito estar eh, con equipos, los fomento en lo social, los fomento en lo académico y los fomento también, por supuesto, con indicadores de gestión para ver si estamos cerca de las metas que, que se nos han eh, colocado, ¿no? Te, te digo una cosa, y, y, y vuelvo a las preguntas, pero antes, antes quería comentarte algo, que yo estoy bien emperrado en la idea de promover o ayudar de alguna manera a generar una nueva raza de emprendedores políticos. O sea, y creo que el mundo lo necesita. O sea, yo creo que la política por muchísimos años se había dejado en manos eh, de un grupo y muchas personas que vienen de la parte profesional, eh, pues simplemente lo veían hasta con tirria, como no, está loco, no te a político. Y creo que es un grave, gravísimo error. Y creo que lo está pagando el mundo entero. Entonces, te voy a llamar después en privado porque... Tengo varios amigos que están muy enfilados en, en cómo generar eh, ed educación, mejores prácticas, principios eh, y, y sobre todo inspirar a jóvenes para que no vean la política como algo malo, sino todo lo contrario. Pero también hay que buscar de cambiar el sistema porque yo el otro día también lo comentaba con otros amigos, es como, es muy fácil exigir a un político, pero bueno, el tipo es un negocio, pero ¿tú sabes lo que gana un político? Nada, niente. Y después está toda la vida esperando tener un cargo y después está solamente un tiempo en el cargo y cuando sale el cargo todo el mundo lo odia. Porque o lo odian pero quedan pocos amigos en ese momento. Entonces es, es muy cierto. difícil. Los incentivos que tiene un político para en ese momento son tus cinco años, hermano, es tu ventana. Y ahí más vale que agarres suficiente para que después cuando estés en la calle no te muras de hambre. O sea, es muy pernicioso el sistema y cómo está diseñado. Y creo que definitivamente si, si no mejoramos... Eh, el, el, ese gremio como tal si no eh, ponemos ciertas incluso barreras también, o sea, no puede ser que un político sea un borracho o simplemente un tipo simpático o el malandro del barrio yo creo que también debe haber una parte como que tienes que tener cierta preparación, tú para ser médico, cortar la piel a alguien, pues tienes que agarrar y, y hacer un curso y estar calificado pues para el tema político, para servir, para manejar dineros públicos, pues también deberías tener una mínima calificación, pero bueno, son cosas que después haremos porque de verdad, sí. te juro, algo que me llama mucho la atención y, y ve gente como tú 
que tienen esa, esa sensibilidad, esa parte, pero, pero fíjate que tú me, me gusta lo que nombraste, hiciste una combinación, hablaste de una pasión muy fuerte por el tema de educación, pero también la otra parte de trabajo en grupo, de equipo, de inspirar, y de eso se trata, es juntar a personas como tú en el mundo, pero esto no se, no se trata de Venezuela, estamos hablando de cosas que realmente es mundial, esto pasa en Bosnia, pasa en Croacia, pasa en Latinoamérica, pasa en todas partes, que, que, que hace falta generar esa nueva generación. Pero bueno, back to a las, a las preguntas, tu mayor fracaso, Fermín, porque todos tenemos uno y múltiples fracasos, ¿cuál considerarías que es el peor? Bueno, yo creo que eh, fracasos que, que, que me haya eh, marcado la vida, bueno, yo creo que eh, mi divorcio, este, yo estuve casado una primera vez y era de los seres humanos que vio a un padre y una madre casados toda la vida eh, y tal vez mi primer matrimonio, el que no haya cristalizado, es, es un fracaso personal, eh, los dos fallamos y éramos muy jóvenes y eso dolió mucho a ambos, eh, gracias a Dios no hubo eh, consecuencia de hijos, pero creo que fue un fracaso importante y hay que asumirlo como tal, porque si uno no asume que uno fue corresponsable de ese resultado, ya sea porque elegiste erróneamente, eso puede ser, pero también porque no hiciste lo suficiente para que esa empresa sentimental tuviese un éxito, este, no vas a crecer. Yo creo que ese pudiera ser un, un, un resaltador de de un, de un claro. proyecto que no cristalizó y que, y que tenía una inversión importante en lo sentimental y en lo emocional. Yo diría que tal vez ese sería el fracaso más importante eh, que, claro. que puedo hoy día eh, meditar y mucha gente puede estar transitando la necesidad de separarse y que entienda que, que es mejor eh, llevar a la quiebra una empresa sentimental o cualquier tipo de empresa, y darse la oportunidad de resiliencia y de intentarlo sí, eh, en, otras, en otras aceras, ¿no? O sea, te, te confieso, fíjate, y he hecho ya más de 50 entrevistas, y es la primera vez que me hablan de, de esto de un divorcio, y yo también aprovecho para confesar que yo también, mi mayor fracaso en la vida es el mismo tuyo. Yo también me divorcié de la persona que todavía hoy es mi mejor amiga. Pero, en lo que tú dices, o sea, eh, 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 yo también, mi papá, bueno, mi papá el viernes cumplieron 50 años de casado. Entonces para, mí también, entonces, para mí también es un dolor, como que, wow, todo estaba diseñado, era perfecto. O sea, ella era la perfecta, mi amiga, el, o sea, mi novia del colegio, por lo que tú sí, dices. me recuerdo de ella. Claro. El, el, el tema de la juventud, la cosa, o sea, que después la gente crece distinto, pero sí, es, es como tú dices, para mí también fue una bomba atómica que me destrozó. Este, y de hecho, yo, yo todavía digo una frase, Fermín, que yo digo que yo nunca, eh, o sea, yo nunca voy a olvidar, o sea, como que... Tú, tú nunca superas un divorcio, yo siento que yo aprendo a vivir con ese dolor y ya. Pero es algo que siempre para mí está allí porque, oye, fue, una, fue un dolor muy grande y hoy es mi mejor amiga, pero igual es como que, ¿sabes? Qué que, que pena que no, ¿sabes? Que no se pudo, que no funcionó, porque es una cosa como tú dices, son, son, dos, son dos personas, también evolucionan distintos. Yo quizás el único consejo que le daría a las personas es que no se casen tan jóvenes, o experimenten más, porque también para mí, en el caso nuestro fue que éramos muy jovencitos, o sea, éramos, tenía 17 años, yo tenía 15 años, mi novia del colegio, tú la conociste toda la vida, o sea, es como que, entonces claro, las personas después evolucionan distinto, pero, pero, pero 100% como tú dices, hay que reconocer que quizás yo también no puse el mayor esfuerzo, quizás yo no también eh, intenté lo que tenía que intentar, o sea, estoy contigo 100% de que hay que también aceptar que fue un, una, una, un fracaso, 
y aprender de eso. Y yo, yo le digo, y a mi esposa nueva le digo, este, definitivamente tú tienes un mejor esposo, porque yo tengo un máster. <risa> <risa> es verdad, es verdad. Sí, Mira, claro que sí. La siguiente pregunta, este, eh, ¿tú tienes un monto, Fermín, de dinero para parar a trabajar o tú nunca piensas parar de trabajar? Oye, Ricardo, es que tú lo dijiste en la entrevista. Eh, eh, yo no soy un hombre con una magia patrimonial. Mis aspiraciones patrimoniales son, eh, no son altas, eh, tal vez porque mi padre y mi madre eran unos profesionales que, eh, bueno, este, se conformaron eh, con lo que nos hacía felices, ¿no? Eh, y, y bueno, yo siento que como niño, como adolescente y como adulto soltero, jamás me hizo falta algo adicional a lo que mi padre y mi madre me, me pudieran proveer. Eh, y, y fuimos una clase media muy estable y, y, y una familia muy feliz. Por lo tanto, el tema patrimonial no, no, no es este mi enfoque. Eh, mi enfoque es tal vez eh, muy ligado a, al tema de la docencia. Yo no sé si sabes, Ricardo, que yo tengo 24 años ininterrumpido dando clase en la universidad. No, no sabía, wow, eso sí. es espectacular. Yo me gradué en el año 94 con 21 años de edad. Y a los 23 años ingresé como docente en la Facultad de Derecho y tengo 24 años ininterrumpidos dando clase en la universidad. Wow. Eh, y, y, y en la docencia he encontrado un mundo extraordinario. Eh, y bueno, eh, desde docente, instructor, bueno, ahora soy el director del Instituto de Ciencias Penales, Criminológicas y Criminalísticas de la Universidad y jefe de cátedra de criminalística. ¡Qué bueno! Y bueno, este, en la docencia he encontrado una pasión de sembrar, de sembrar, de sembrar. Tal vez el tema de escribir un libro es parte de la siembra. Y, y, y me llena mucho eh, eh, ese ámbito eh, social, ese ámbito eh, eh, académico. Y, y bueno, pero sí estoy de acuerdo contigo, Ricardo. Sí estoy de acuerdo contigo en que en el caso en que en algún momento tenga que servirle a la República, a mi país, comprender que debo de tener otro tipo de proyectos eh, mercantiles eh, con que eh, sostener a la familia de manera honrada. Es decir, el emprendimiento en sociedad con otras personas, eh, el tener una siembra que permita tener el movimiento de una caja, eh, es, es, es fundamental. Vivir de un sueldo como funcionario público eh, tampoco es lo, lo mejor en países como, por ejemplo, Venezuela. Así por lo es, tanto, sí. soy de los que me caso con la idea de que uno debe tener un soporte en paralelo, adicional, que permita, eh, bueno, el equilibrio familiar y que después que termines el servicio público, tú tengas eh, también ese, ese, ese resorte, ¿no? Claro. Yo creo en eso. Tú sabes que yo también tuve la oportunidad de dar clases en la, en la, en la metro, ¿no? Y yo, yo siempre se lo digo a las personas, de que yo siento que era yo más el que aprendía de, de esa experiencia que los propios estudiantes, porque es tanto lo que, primero tú tienes que preparar una clase con lo cual tú investigas, te preparas, te mantienes al día. Y segundo, las intervenciones, la energía que emana esa gente. Mira, yo me acuerdo que hicimos, de hecho la, la cátedra se llamaba Cátedra Mercadeo DLB Group, porque además le pusimos el nombre de la, de la de, ellos daban la clase teórica y yo hacía la parte práctica, mostrar los casos de la vida real, ¿no? Y me acuerdo que grabamos a las personas y teníamos, estu teníamos estudiantes que entraban a clase y cuando salían, nosotros les preguntamos, ¿qué te pareció la charla? Y decían, 
te voy a ser sincero, yo estaba pensando estudiar mis finanzas, después de esto me voy para marketing, así cosas así como que, y, y era tan, mira, y te voy a decir, esto todavía es más bello todavía, mira, hace seis meses estuve aquí en Miami, los headquarters de Facebook, nos invitaron para unas charlas, una cosa de un programa que estábamos haciendo, y al lado mío tenía un muchacho, y cuando me paro, pues, le digo, oye, muchas gracias, por cierto, por, por, por la charla, y me dijo, Ricardo, no me des las gracias, porque te debo a ti un favor, yo, ¿quién coño eres tú? Pues yo no sé quién era el tipo, ¿no? Y me decía, tú no te vas a acordar, pero yo estaba en la metro cuando tú estabas dando clases. Y el libro que tú nos recomendaste de Influence es el que todavía hoy uso diariamente para mi trabajo. O sea, fíjate qué cosa tan bella que sí, señor. después de yo no sé cuántos años me consigo un tipo trabajando en Facebook que yo, en cierta forma, lo ayudé en una cosita mínima. Pero, o sea, creo que esa parte también, lo que tú dices a veces que el dinero, sí, fantástico, y qué bueno tener dinero, y, y, pero debe ser consecuencia de algo que sea una pasión de nosotros. O sea, definitivamente que, que tú escribes tu libro y que tu libro se vuelve un bestseller y te ganes una fortuna, pero qué bueno que sea consecuencia de haber plasmado allí esa historia, ¿me entiendes? Más que simplemente, eh, yo creo que las personas, de hecho, tuve una conversación hace como tres días con un gran amigo, que él me decía, es que yo tengo que hacer, eh, a mí no me importa el negocio, quiero que haga plata, y le dije, empezaste mal. Si tú estás pensando en montar un negocio para que te dé dinero, estás mal. Tienes que pensar en hacer un negocio, algo que te fascine o te inspire, que te veas todas las mañanas, te pares bien temprano y te provoque hacer lo que vas a hacer. Y no simplemente buscar el dinero. O sea, que creo que gracias a Dios, hermano, tú y yo estamos bien inspirados y estamos haciendo cosas además muy bonitas y nobles, que es lo que al final día lo llena, la, la felicidad. Yo he tenido momentos en mi vida que tengo más plata o menos plata. Te juro, el dinero no es un factor de felicidad para nada para nada, es cuando estás haciendo lo que tú dices, trabajando con el equipo que tú quieres, en el proyecto que te apasione, lo que realmente te llena, te hace feliz. Es cierto, cierto Ricardo, es así. Ok, ¿cuál es el mejor consejo Fermín que te han dado? El mejor consejo que me ha dado, bueno, sé que definitivamente el mejor consejo tiene que venir de mi padre, ¿no? Y me gusta un consejo que me dio, siempre hazle honor a la amistad. Mi padre fue un amante de la amistad. Mi papá tenía la amistad en un sitial privilegiado. Mi papá no abusó de sus amigos. Mi padre respetó a sus amigos. Y mi padre siempre nos, ha inculcó, nos inculcó, como sus hijos, un respeto casi que de dogma de fe con relación a la amistad. Mi padre eh, creo que se preocupó y se ocupó para que reconociéramos muy bien a quienes íbamos a escoger como amigos y que en aquellos casos que nos escogieran otras personas como sus amigos, respetáramos eso. Y la base del respeto hacia un sentimiento tan hermoso que es la amistad, creo que debe ser el mayor regalo que mi padre me dio. Pero fíjate, está todo conectado. O sea, tu, tu vida en cierta forma la has hecho muy en línea con eso. Trabajas en equipo, la amistad. O sea, parece mentira, pero lo tienes, lo tienes claro. Estás haciendo honor a, a ese consejo. Inspiración o leyenda. Fermín, ¿quién es una persona que es una inspiración para ti? Definitivamente tu papá te lo respondo yo casi. <risa> sí, bueno, en, en, el, en el... Mi padre, yo siempre tengo una broma, Ricardo. Una broma sobre la base de hechos reales, ¿no? Imagínate un niño ver a un hombre delgado, canoso, alto, bien vestido, llegar a tu casa y poner en la mesa una placa dorada con un águila en la parte superior que representa la ley y el orden y que después se despoja de un arma de fuego y que tú sabes que es una herramienta con que persigue a los malos. Yo tuve la fortuna de nacer en un hogar que el superhéroe llegaba todas las noches, ¿no? una placa dorada y un arma de fuego, y un hombre 
que poco se reía y que era serio. Yo pensaba que era Clint Eastwood. Yo pensaba que era Clint Eastwood, ¿no? Este, y, y que perseguía a los malos. Y bueno, sí, el vivir viendo un superhéroe, un hombre muy racional, poco emocional, que utilizaba muy bien el tema de dos oídos para escuchar el doble y una boca para hablar la mitad, eh, muy analítico. Eh, bueno, fue un, un, una, una gran increíble, fortuna. Increíble. Eh, evidentemente que, que, que eh, es una influencia muy, pero muy, muy importante para mí, pero también en el ejercicio profesional, hombres como Alberto Arteaga Sánchez, ¿no? eh, un jurista en el ámbito penal, eh, bueno, que, que representa la probidad, la honestidad ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, un hombre de familia, un, una referencia para los que nos gusta el derecho penal. Bueno, ese también tiene que ser un camino de un hombre honesto, serio, académico, escritor, eh, que bueno, también eh, es un referente para los que somos apasionados del ámbito jurídico penal. También eh, existe eh, eso, eh, la necesidad de emular a alguien que... que bueno, que ha transitado un camino eh, tan impecable. Pristino. Sí, claro. impecable. Qué bueno. ¿Haces ejercicio, Fermín? ¿Cuántos días a la semana? No, no tanto, no, 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 no Ricardo. No, <risa> debería, no, debería. No, no saqué el amor por el deporte como mi hermano Mario, que es un deportista eh, hoy Mont día. Vi que montó una escuela, ¿no? De, no sé cómo se llama sí. esa cosa. Mi hermano es, es cinturón negro en Jiu-Jitsu. Wow. Eh, y bueno, cuando llegas a esa a ese nivel, hasta donde comprendo, eh, puedes este, abrir una academia de Jiu-Jitsu eh, y es, bueno, parte de su emprendimiento en el campo ya económico, claro. financiero. Y, bueno, también es un disfrute y un goce para él, evidentemente. Claro. Pero este, el tema del deporte eh, es, una, es una asignatura pendiente por una razón, Ricardo. Eh, ya no somos tan jóvenes como antes ya no somos tan jóvenes como antes y el sedentarismo es un enemigo silencioso. Y número dos, bueno, mis hijos eh, eh, llegaron a la vida cuando yo llegué al cuarto piso. Mi, primer, mi hija me nació cuando yo tenía 40 y mi hijo cuando tenía 41. Entonces, soy un papá maduro, pero no un papá joven. Entonces, tengo que procurar que, que, este, que, que este cuerpo tenga el mayor rendimiento posible, ¿no? Sí, es una asignatura pendiente. Eh, creo que tantas horas eh, metido o en una oficina o en un aula de clase eh, consume mucho tiempo, y, pero yo creo que el talento tiene que programar que hay, que, que hay momentos para todo. Yo creo sí. que el tema de, del deporte es algo que tengo que, tengo que rescatar y, y, e introducirlo en mi vida. ¿Comida sana? También lo notamos ahora, en la ahora, 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 ahora más que antes, ¿no? Ahora más que antes, sí. Ahora más que antes, eh, ya cuando uno llega ya a una conciencia distinta y, y, y los chamos, también tú quieres procurar que ellos coman sano. Claro. Hoy más que antes, yo te, yo te confieso que eh, mi comida, la comida chatarra me apasiona muchísimo, pero eh, mis hábitos alimenticios han cambiado para bien, bueno. gracias a Dios. Siento que allí sí he empezado a hacer la tarea desde, desde ya hace unos cuantos años. Qué bueno. ¿A qué hora te acuestas en las noches, Fermín? Muy tarde, muy tarde. Eh, yo debo estar en promedio, más allá de, de esta cuarentena, de esta pandemia, pero en promedio debo ser un hombre conciliando el sueño a las 12 de la noche. Okay. ¿Y a qué hora te levantas? Temprano porque me he dedicado desde el primer día a llevar a mis hijos al colegio. 
desde el primer día que ellos empezaron a ir a un maternal, eh, este, antes de venirme al exterior, me, me, me ocupaba de, bueno, de cinco días, al menos cuatro, ser yo el que los lleva al colegio, por lo tanto, el despertador claro. era a las seis de la mañana, ¿no? Claro, claro. Eh, si tienes que recomendarnos un libro, Fermín, ¿cuál recomendarías? Aparte del tuyo, obviamente. Como, como, como Ricardo, eh, creemos que el tema de Venezuela eh, tiene que ir con el impulso de, de la educación y de la cultura. Eh, hay un libro que permanentemente hago igual con los alumnos como tú lo hacías. Me gusta el libro de Andrés Oppenheimer, Basta de historias. Y ese libro de Andrés Oppenheimer, Basta de historias, es, es la comparación de los sistemas educativos en el planeta. Y ese libro empieza con la entrevista que Andrés Oppenheimer le hace a Bill Gates. Y le dice Bill Gates, Andrés Oppenheimer, ¿qué le parece el crecimiento de Latinoamérica? Y, y bueno, ¿cómo se ha ido desarrollando? Y Bill Gates le contesta con una carcajada. Y le dice, ¿usted me está hablando en serio? Pues le tengo muy malas noticias. No hay crecimiento en Latinoamérica como usted piensa, y puedo decirle cuántos latinos están en nuestra corporación, en Microsoft, y entre otras cosas dice, Latinoamérica tiene que, por un lado, dejar el miedo. ¿Cuántos núcleos de universidades americanas hay en Latinoamérica, Ricardo? Pero en Asia, Asia está lleno de núcleos de universidades foráneas, extranjeras. Pero número dos, la humildad de reconocer que no lo estás haciendo bien, y que algunos cambios tienes que hacer, y no los estamos haciendo. Eh, yo creo que el libro de Andrés Oppenheimer me gusta, eh, porque el camino para países emergentes, para países en vías de desarrollo, tiene que ser una, una profunda inversión en cultura y en educación, para no dejarnos engañar por más populistas, ¿no? Para no dejarnos engañar toda razón. Por, por, sí. tantos, por tantos delincuentes vestidos de políticos que está plagada Latinoamérica. Y yo creo que ese es un libro importante, pero me apasiona la lectura de los thrillers jurídicos. John Grisman, eh, eh, que, bueno, me desarrollé leyendo y devorando los libros de John Grisman porque, bueno, sus thrillers jurídicos penales son, son importantes y el cine americano ha llevado mucho de sus libros a la pantalla. Eh, me llama la atención, pero también libros como el de José Ugas, que fue el fiscal ad hoc, que... Eh, que tuvo la investigación contra Vladimiro Montesino y también después contra Alberto Fujimori, a pesar de que Alberto Fujimori eh, lo nombra eh, como el procurador ad hoc, que para nosotros los venezolanos sería el fiscal, eh, termina teniendo que procesar a quien lo nombró. Eh, y son hechos verídicos de la vida real. Y a mí las cosas eh, terrenales y que me apelen a la historia y que me apelen a vivencias me atrapan mucho más que la fantasía, ¿no? Claro, me, me, me arriesgo hablando de fantasía y realidad. Conocí literalmente, Samuel Dyer es la persona que Fujimori detiene ilegalmente antes de, de, de ya caer su gobierno, y por el caso de él es que termina metiendo preso a, a este Fujimori. Yo soy bien amigo de Samuel ahora, porque es un, es un posible investor de Freedom. Entonces, que, Oye, que, es que, interesante. Que que, sí, y al final día él incluso él le pide a, a, al gobierno del Perú y dice, mire señores, dejen quieto, o, o sea, libérenlo ya, pues ya es un pobre viejito, o sea, como que ya move forward, ya no pasó nada, dejen. pero obviamente la ley es la ley, no, no tiene nada que ver con él. Fermín, la, el, último, el último pregunta, y es más, más que una pregunta, un consejo hermano, o sea, ¿qué consejo le das a las personas que como sabes están viviendo estos momentos 
tan locos entre socialismo, entre COVID-19, entre tantas... Bueno, ahora viene ahora unas langostas, supuestamente, una, no sé dónde. los procesos que dicen que están los marcianos esperando. Bueno, señores, tranquilo que en septiembre entramos nosotros, los marcianos, porque ya la verdad que lo que falta son los marcianos. ¿Qué, qué consejo le das tú a la gente? Oye, Ricardo, que, que apelemos a los detalles de la vida, a las cosas sencillas de la vida para ser feliz. Yo creo que a veces nos ponemos en la cotidianidad, eh, eh, ligamos la felicidad con los macroproyectos de nuestra vida. Tener macroproyectos, claro que sí, tienes que tener proyectos muy elevados para que esa escalera de la vida valga la pena transitarla, es verdad. Pero la felicidad no puede estar atada en esos macroproyectos, la felicidad tiene que estar atada en los detalles del día a día, en, los, en las pequeñas cosas del día, yo creo en eso, hay una llamada que te puede hacer feliz todo un día, una llamada a tiempo eh, que te puede hacer feliz, un detalle de saber, caramba, hoy, hoy, hice, hoy, hoy la mesa la puse especial para mi familia, caramba, hoy preparé un platillo especial, eh, Busca los detalles pequeños de la vida para ser feliz. Eh, el, el, el consentirte a ti mismo, el consentir al otro. Yo creo que no hay razones para no tener magia y felicidad en los pequeños detalles. Pero tenemos, nos encanta autoflagelarnos como seres humanos, nos flagelamos y nos flagelamos porque no hemos encontrado y no hemos llegado a esa macro meta que nos hemos colocado. No, 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 no. Una cosa son las macrometas de la vida, en lo personal y en lo profesional, y otra cosa es la felicidad diaria. Y quien no es feliz no puede dar felicidad, Ricardo. Eh, tienes que ser muy feliz para que tus hijos lo noten, para que tu señora lo note, para que tu equipo de trabajo lo note. Yo, yo creo en los pequeños detalles de interdia interdiario para ser feliz. Fermín, I love you. Me encantó esta entrevista. Te lo juro, me, me fascinó este último mensaje que es tan cierto, tan cierto, que la, que la felicidad, so, o sea, hay que tener esa gran, esa gran película, lo que tú quieres lograr, pero definitivamente la única manera para salir adelante el día a día y para hacer, ¿sabes? disfrutar, hay que disfrutar el camino, como quien dice, y es verdad lo que tú dices, me encantó hasta, hasta los ejemplos, mira, de, de las cosas que más me gustó, como pones la mesa hoy, vale, o un platillo que hiciste diferente, y hay que todos en familia disfrutar esas pequeñas cosas que son los que hacen la felicidad. Hermano, te mando un fuerte abrazo. Espero verte muy pronto en Venezuela liderando, liderando algo importante. Así que cuídate mucho y un fuerte abrazo. No, Ricardo, recibe el abrazo con muchísimo cariño. Quedaste comprometido con, eh, con conectarme con otras personas que puedan estar 100%. en el mismo camino que, que, que el mío. Y, y sí, eh, abrigo eh, la firme convicción de que eh, cuando la noche es más oscura es que está cerca el amanecer. Yo creo en eso. Es así. Fuerte abrazo, hermanito. Bye.